0: odspark.ru представляет
1: Анатомия рекламы Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами снова я, эксперт по рекламе Елена Кеслер и очередной выпуск подкаста «Анатомия рекламы». Некоторое время назад мы уже имели удовольствие посмотреть на рекламный рынок с точки зрения владельцев бизнеса. У нас в гостях был Сергей Долуденко. Сегодня у нас противоположная сторона и представители рекламного агентства, точнее, коммуникационного креативного агентства Icon. И напротив меня сидит замечательный человек <laughs> по имени Дмитрий Кулешов, который является директором по развитию этого агентства. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Добрый вечер, доброго времени суток всем радиослушателям.
1: Дмитрий, вы не боитесь, что вам придется сейчас выступать, так сказать, за весь рекламный рынок?
0: Ну, бояться, я думаю, точно не стоит. А в любом случае, мы делаем хорошее, мы делаем для наших клиентов проекты, которые им помогают, собственно, расти, развиваться, множить свой капитал и выращивать бизнес. Поэтому мы себя считаем исключительными людьми, которые положительные герои в этом во всем.
1: Ну, раз вы так активно начали, давайте немножко расскажем нашим слушателям про ваше агентство. Что это такое, чем оно занимается, в чем его отличие, сильные стороны. Ну, про слабые стороны мы, наверное, молчим.
0: Согласен, просто про слабые стороны говорить всегда, наверное, неприятно, но будем надеяться, что... У нас их практически нет. Называемся мы агентство ICON. Мы, собственно, агентство маркетинговых услуг полного цикла. Можно сказать, коммуникационное агентство. А своим, собственным клиентам мы оказываем различные услуги, такие как BTL, событийный маркетинг, делаем выездные мероприятия, конференции и всячески, собственно, помогаем нашим клиентам выпускать на рынок новые интересные продукты, поддерживаем их, собственно, в этом непростом плавании.
1: Это, можно сказать, BTL реклама у вас получается, да?
0: Uh, BTL — это одно из наших uh, основных направлений, большая часть нашего бизнеса, но также мы не забываем, что мы, ребята, разносторонние, делаем и креативные истории, стратегии, коммуникационные платформы для наших клиентов, брендов, партнеров, скорее даже, наверное, так стоит называть, для наших uh -huh. партнеров, потому что все-таки мы помогаем и работаем на там, взаимовыгодных условиях. Событийный маркетинг, как я уже сказал, какие-то различные интересные трейд-программы для сетей, для клиентов. Это и сейчас много интересных клиентов по именно мероприятиям, выездные мероприятия различные для компаний, фестивали, собственно, роуд-шоу. Все-все, что можно там объединить под понятием событийный маркетинг. На
1: чем интересен клиентам событийный маркетинг?
0: Ну, не секрет, что на сегодняшний день... Все-таки коммуникация с потребителем через диджитал, наверное, дешевле и более популярнее на рынке, да, но, тем не менее, сами мероприятия по, скажем так, интересному, хорошему взаимодействию с пользователем, с нашими там, до да, покупателями, ивент индустрии, она все-таки имеет место быть и является одним из таких главных каналов. Всегда нужно удивлять, нужно чем-то поощрять, нужно взаимодействовать и разговаривать со своим покупателем, со своим собственным потребителем.
1: Я бы, наверное, дополнила для наших слушателей, что мы понимаем все, конечно, есть реклама и ПТВ, и наш потребитель в нее никак не вовлечен. Событийный маркетинг, получается, что он вовлекает потребителя в вашу историю, и бренд с ним взаимодействует.
0: Безусловно, да, это имеет место быть. И, наверное, крупные бренды, мировые, такие лидеры мнений, даже можно сказать, сейчас э, все повально увлечены э, растить собственных амбассадоров, да, таких неких адвокатов бренда и, собственно, э, людей, которые с ними будут шагать долго-долго, э, mm -hmm. да? То есть mm -hmm. это влечение именно в коммуникацию, в такую долгосрочную. И ивент — это, опять же, один из инструментов, либо переключить, либо познакомить, либо уже упрощить свои позиции в отношении с покупателем.
1: Ну и когда потребитель сам принял участие в мероприятии, он скорее всего дольше его запомнит, чем какой-то рекламный ролик, который он увидел по ТВ случайно.
0: О, ну, тут вопрос такой философский, можно долго дискутировать на эту тему, да, что все-таки там реклама теле, радио там в интернете, насколько она эффективна или насколько эффективны там, собственно, другие какие-то маркетинговые активности, которые устраивают бренд. ну, наверное, можно сказать, что нужно делать все. Нельзя делать только медику и, собственно, на этом остановиться и со своим там потребителем общаться только через экран. Да, а с ним нужно общаться и напрямую и на различных ивентах, и, собственно, вовлекать его в какую-то коммуникацию с программами лояльности это могут быть и какие-то интересные а, конкурсы и повальное увлечение там челленджем но через это тоже а, доносить а, какую-то другую идею, которая может быть с экрана а, там, в 30-секундном ролике сказать сложно или просто а, не получается да? а бренд все-таки хочет рассказать, какой он не только в уникальных торговых преимуществах, которые бэкшотами отыгрываются за 30 секунд, но и хочет более погрузить своего потребителя в свой продукт, в его преимущество и что он несет для него лично.
1: Именно поэтому у вас разные услуги оказываются, что был синергетический эффект.
0: Да, безусловно, мы стараемся делать хорошие, интересные программы 360, и моя коллега Ира Смирнова, которая будет а, чуть позже более подробно расскажет о, скажем так, интересных новых проектов, которые а, в недавнем времени были, собственно, оказаны нашим агентством. И, конечно, подход, где это и промо, и диджитал-поддержка, и, собственно, анонс, и какие-то мероприятия, и различные промо-акции, NCP, и какие-то трейд-программы, когда все это, собственно, объединено в один организм, да? А тогда, конечно, эффект... У
1: потребителей нет шансов просто устоять. <смех>
0: ну, фактически, если грамотно на сегодняшний день, наверное, предоставлено не только креатив, но и механика, сама подача, то, в принципе, у потребителя, наверное, да. У целевой аудитории uh -huh. именно конкретно данного бренда uh -huh. или у потенциальной целевой аудитории этого бренда шансов нет.
1: Ну да, естественно, если взращиваются амбассадоры, то, несомненно, эта стратегия будет иметь все шансы на успех. Я так поняла, что вы работаете с достаточно крупными клиентами по вашему разговору.
0: Наверное, портфель клиентов формируют не только какие-то там мировые бренды, да, и компании mm -hmm. там топ уровня или там из топ-100 рекламодателей. Честно, да, большая часть, конечно, это крупные клиенты. Это такие, как компании Coca-Cola, Megafon, это Volkswagen Group, это компания Martini, Unilever, конечно же, очень большая компания, где мы обслуживаем порядка там, 20 брендов по различным программам, по различным активностям активации. Это и какие-то стандартные BTL промо, это и составные а, выездные мероприятия с привлечением и, а, собственно, там различных бизнес-игр для топ-менеджмента компании и так далее. То есть много-много всего, что мы делаем там для этой компании, для этих брендов. А, соответственно, если говорить про там, клиентов среднего уровня, то такие клиенты у нас тоже есть, просто мы им оказываем не такие масштабные, скажем так, проекты делаем для них не такие масштабные, да, а что-то более, скажем так, локальное в рамках там, одного города или нескольких городов. Но такие компании тоже есть, мы их также очень любим и ничуть не меньше, собственно, ими гордимся, что работаем, потому что есть средние, хорошие, там, сегментированные компании, которые работают в своей области, и они, конечно, не дают а, результатов, но ну, и на рынке, и по бюджетам нам, да, как их партнеру такого, как там другие известные лидеры, да, а, скажем, категории. Но тем не менее проекты с ними в плане креатива, а, в плане какой-то свободы или, может быть, ре реализации именно интересных, свежих идей гораздо больше. Uh -huh. И это, конечно же, радует, что компании среднего уровня дают возможность проявлять себя и, скажем так, готовы покупать а, более смелый креатив.
1: Но здесь такая двусторонняя специфика российского рынка. С одной стороны, компании, которые оказывают рекламные услуги, они более лояльны к среднему бизнесу, как вы правильно сказали. То есть они не гонятся только за крупные рыбы, интересны все клиенты. А с другой стороны, это и шанс действительно для рекламодателей найти какую-то интересную идею, обратиться в серьезное агентство и поработать, пусть с небольшим бюджетом, но придумать какую-то нестандартную идею. А скажите, клиенты, они к вам приходят каким образом? Они сами приходят или это участие в тендерах? Как эта механика в данном случае работает? <связь>
0: На сегодняшний день, конечно, мы, скажем так, еще ищем сами да, клиентов, и, возможно, в будущем мы подойдем а, к тому, что а, больше будет желающих работать с нами, <связь>, чем мы, собственно, с клиентами. Но ну, это, наверное, такие... А хорошие, интересные, приятные мысли, которые греют душу любому э, директору, собственно, по развитию бизнеса mm -hmm. в компании, который привлекает инвестиции в компанию. Но, э, тем не менее, в реале на сегодняшний день мы, конечно же, и участвуем в тендерах, и знакомимся с потенциальными партнерами на различных бизнес-мероприятиях, выставках. Также, соответственно, мы всячески Стараемся показать интересные проекты на каких-то вордшопах. У нас проходят креативные завтраки, куда мы можем пригласить uh -huh. потенциальных партнеров. Uh -huh.
1: А где можно о них узнать, о ваших креативных завтраках?
0: Uh, наш прекрасный пиар-менеджер Константин uh, обновляет страницу в социальных сетях. И, в принципе, сейчас у нас уже идет uh, трансформация, такой редизайн сайта полностью, uh -huh. который будет там весной обновлен и мы уже э, там всю актуальную информацию будем вешать в отдельном разделе в наших корпоративных э, таких внутренних мероприятиях, в том числе мы открыты для клиентов, для партнеров, угу. которые можно будет посетить. Ну, то есть любой
1: человек может прийти? Ну, а скажем так, любой с
0: улицы в любом случае не придет, потому что, наверное, все-таки мы э, фокусируемся там на потенциальных клиентах и, скажем так, на партнерах. Да? Угу. Но там у нас есть сейчас молодая программа для специалистов, для студентов, да, mm -hmm. которые готовы продолжить свою карьеру или которые готовы только лишь себя попробовать в этом бизнесе. У нас создана программа, которая позволяет не за бесплатно. У нас даже есть собственно оплата за это которая позволяет попробовать тебя или начать свой путь, скажем так, в рекламном бизнесе.
1: Да, я просто знаю, что меня слушают люди, которые хотели бы работать в рекламном бизнесе. Так вот, друзья, это для вас шанс э, поучиться у серьезного агентства, серьезных людей, и еще, может быть, даже заработать, если ваша работа вообще будет достойна высокой оценки этих специалистов. А так э, скажите, маленький секрет можете открыть? Э, как часто вы все-таки в тендерах побеждаете?
0: — О, ну это прям секрет-секрет, конечно, секрет, так я вам статистику, статистику я вам не раскрою, Добраться. но тем, тем не менее, скажем, мы стараемся более выборочно подходить к тендерам, и, безусловно, любое участие в тендере — это расходы, то есть ресурсы, расход ресурсов для компании, да? Мы преследуем все-таки более качественно, скажем так, и не во все пытаться играть, участвовать а, более выборочно, но, тем не менее, процент а, победы у нас достаточно хороший. Mm -hmm. Ну, скажем, а, вот там в этом году из, а, там, может быть, там, 10 а, там, тендеров, которые сдали, да, так условно за месяц, или, там за какой-то период, да, ну, там, вот пять, наверное, выиграли.
1: Угу, да, это хороший показатель. Наверное, у вас есть какие-то секреты. Ну,
0: скажем так, это показатель не... нельзя никак рассматривать там как-то годовой или еще в каких-то более там масштабах. Да? Часть из этих проектов, они были тендеры, ну, а там текущих клиентов и несколько там было, то, скажем, тендеров... От там, других наших партнеров или там, неподтвержденных бюджетов. Но тем не менее. Это мы...
1: закрытые тендеры, были, Да, угу. да.
0: То есть, тем не менее, стараемся побеждать. Да, есть истории, где мы и можем меньше, да, где мы можем из 10 тендеров выиграть, скажем, там, 2 или 3, но это будут совсем какие-то холодные тендеры, где угу. мы либо первый раз заходим в клиента, где либо мы Скажем так, просто пытаемся попробовать свои силы в каком-то менее выигрышном для нас направлении или в новом направлении, да, ну то есть в любом случае все не выигрывается, да. да и это брать, есть
1: несомненно. Да, брать. Это там, было бы счастье топ -10, выиграть все. Да, если
0: брать топ-10 компаний, которые занимаются там маркетинговыми услугами и на российском рынке оказывают эти услуги, то скажем так, мы с ними часто встречаемся, и, конечно же. Тендеры — это такая большая часть бизнеса, большая часть работы, которая важна и для там, перспектив агентства, и для собственно, роста агентства, к чему мы стремимся.
1: Ну, раз а, все-таки вам клиенты доверяют, наверное, есть какой-то секрет успеха у вас лично, может быть, или у, у вас как у компании. Не хотите ли поделиться, что у вас есть такого, что клиенты вам доверяют?
0: Uh, спасибо <laughs> за приятный вопрос <laughs> Почему нам доверяют клиенты uh, Всегда важно Опять же, наверное, какая-то синергия Как вы говорили чуть ранее Или uh, правильное соотношение Хорошего клиентского сервиса И, собственно, реализации uh, да, Тех идей, тех задумок uh, Которые вместе с нашими партнерами Мы там стараемся воплотить в жизнь uh, uh -huh. uh, Поэтому mm, Конечно, большой плюс Это uh, коллектив это, собственно, команда, без которой, наверное, ничего бы не было, и с нее все начинаются и наши прекрасные, а, скажем, специалисты на любой позиции, да, в целом дают очень хороший кофе свой, клиентский отдел свой, да, там продакшн департамент, конечно, все поддерживают ребят и стараемся командой, командой, а, если там вот, да, брать те же тендеры, а, делать хорошее качественное предложение, даже на этапе тендера а, где-то просчитывать уже интересные KPI которые можем предложить, да, и уже на этапе тендера подходить с, там, с отрисовками, с более точным просчетом, угу. и это, конечно, является конкурентным преимуществом. Но более продуманное да,
1: предложение, да. оно, конечно, всегда вызывает больше доверия у клиента. Согласна с вами. Скажите, у меня вот такой вопрос к вам возник. Я читала вашу презентацию, которую мне любезно направили про агентство, и у вас там написано, что… Очень правильная мысль что рекламный рынок, он, то есть рынок вообще в принципе, это величина изменчивая. И рекламный рынок в том числе. Он постоянно меняется. И поэтому, скорее всего, меняются и какие-то тренды, которые существовали пять лет назад или существуют сейчас. Вот Вы прослеживаете эти тенденции, которые меняются? Ваши люди, про которых вы рассказывали, знают эти тенденции? Вы проводите какие-то обучения, может быть? Как вы на них реагируете? Вот, как вы чувствуете рынок?
0: А, да, есть тенденции, тренды <смех> и реакции с нашей стороны, конечно же, есть. Вообще мы живем, наверное, стоит сказать, время такое достаточно динамичное, быстро развивающее, все меняется, новые технологии заполняют нашу жизнь. И мы уже а, где-то не под властным временем, где-то даже отстаем, упускаем его и потом стараемся что-то нагнать. В рекламном мире, конечно, все меняется еще, наверное, быстрее, чем в обычной жизни, потому что, да, те тенденции, новинки — это то, о чем будут говорить завтра и что мы завтра с вами, собственно, будем потреблять. Да — можете
1: привести какие-то примеры? Например, а, ну, тот тренд, который был, ушел, и тренд, ну, который сейчас.
0: — стараемся, опять же, где позволяет нам наши клиенты, скажем так, смело, да, что-то предлагать. Вот недавняя ситуация с летным училищем, да, и, собственно, челлендж, который пошел, mm -hmm. и вот такой огромный баз-эффект, и уж все это переросло в такой огромнейший уже вирус-организм целый, да, который распространился по сети и сейчас выходит с опозданием будет, наверное, на телепередачах, как это обычно бывает. Mm -hmm. Вот такие моменты на сегодняшний день, они, наверное, не проплачены, не придуманы заранее, они а, и имеют, поэтому, такой огромный виральный охват, что mm -hmm. они Собственно, сами собой созданы да? а Если говорить о трендах, о тенденциях Которые завтра будут работать Безусловно, это работа и задача там, нашего креативного департамента Который какие-то вещи отслеживают Или которые предлагают клиенту такие идеи И защищает их таким mm -hmm. образом Где-то даже бьется Что завтра это будет тренд mm -hmm. Завтра это будет э, то, что, э, собственно, будет пытать умы населения Но и вот пытать Но вот они отслеживают умы.
1: это где? Они отслеживают это как-то в эфире, это ловят? Или у вас есть какие-то технологии отслеживания? Они сидят в интернете, смотрят, что там происходит. А, то есть кто это выстраивает? Это личное мнение людей или это все-таки какая-то у вас технология поставлена на поток?
0: Ну, если говорить про технологию, э, да, нету какой-то IT-программы, которая сидит и отслеживает э, какие-то там тренды, сколько раз упоминаний. Нет, если мы говорим про чисто техническую часть и отслеживают Показатели эффективности, да, угу. там просмотра, собственно, там количество, там, длина просмотра. Да, если вы говорите про это, то, наверное, нет. Да, такими вещами мы не занимаемся. Для этого есть, собственно, аналитические диджитальные агентства, которые занимаются. Да. Мы, наверное, тут больше говорим про креативную составляющую, угу. потому что зачастую можно поймать какую-то мысль, скажем так, идею да, и затем уже на ее основе. Придумать уже определенный механизм Или там, определенный посев да, Который будет уже а, Затем распространяться То есть тут, наверное, все-таки Больше история а, креативная Что нужно создавать И часть а, работы Собственно, креативщиков Это создавать, так же, как художник создает картину, дизайнер, а, собственно, платья. Кстати, прекрасное синее платье. Такое достаточно в тренде, Спасибо. Поэтому вы же где-то его увидели или на ком-то, или случайно, если как-то купили, но вы его увидели, да? Поэтому, наверное, дизайнер... Ну, его кто-то
1: создал, да, при этом модель, Да, вот
0: видите, вы сами частично помогли мне ответить на этот вопрос. Безусловно, это создается, Ну, как я сказал мысль хорошая, хорошая угу. идея, которая придумана в наших прекрасных креативных головах, она рождает, наверное, уже концепцию, потом на базе этой концепции уже можно придумать различные истории. Это угу. и какие-то вируальные ролики, да, это и что-то развлекающий контент, и, собственно, хоть ток-шоу. Поэтому сейчас инструментов масса, но поймать зацепиться, наверное, или, скажем так, прокатиться на этом гребне волны, знать, что завтра будет а, модно, а, это нужно.
1: Mm -hmm. Ну, а, все-таки вы не раскрыли секрет, как вы это делаете. Я понимаю, что это секрет, поэтому вряд ли, дорогие слушатели, все-таки это поймем. А, но я так поняла, что в этом, наверное, состоит основная проблема, с которой вы сталкиваетесь. Следить вот за этими трендами, поймать это в эфире и а, не опоздать, предложив это клиенту.
0: Тут, понимаете Где-то не опоздать Где-то увидеть Где-то, повторюсь, придумать самим То, что потом пойдет в народ И что потом, собственно, будет там, Крылатыми фразами Хэштегами, выражениями И мыслями да? Поэтому тут Креативы задачи в том числе, и креатив — это одна из очень важных частей, составляющих то есть при продаже, да, что если у тебя хороший креатив, хорошая идея, и в ней виден потенциал, мы понимаем, что вот, не знаю, у нас сейчас был а, там, не буду называть бренд, скажем так, а, там бренд женский такой, достаточно популярный, и вот нужно было придумать, какую их связь там с футболом, да, в преддверии чемпионата мира, mm -hmm. а мы знаем, что а, там Большинство брендов в а, год проведения чемпионата мира, который будет в России Я вас, собственно, с этим поздравляю И всех радиослушателей тоже Что все-таки мы дожили до того момента, когда в России а, будет хороший, уже новый, интересный чемпионат на новых объектах а, Так вот, и этот женский бренд а, захотел какую-то связь с чемпионатом мира Ну, то есть выйти к своим потребителям, к женщинам, к мужчинам Ну, в большей степени к женщинам с каким-то интересным сообщением. Конечно, тут мы не смотрели какие-то там ролики или, скажем, в принципе, опыта взаимодействия женщин с, там, скажем, около э, футбольной индустрии брендов, да, не было. Поэтому тут, конечно, э, придумываем. придумаем, как сценарий фильма, угу. как э, пьесу или еще что-то. И, конечно, креативность, составляющая в таком проекте, она в разы больше, чем... Э, скажем так, часть реализации. То есть поймать правильные инсайты от, скажем так, наших женщин, да, гораздо сложнее, чем сделать что-то, что, наверное, уже на плаву или где-то понятно, да. Поэтому тут приходится придумывать. Тут угу. Ну да, придумывать. женщины и
1: футбол, это, конечно связь такая, я действительно нужно выдумать, потому что единственная связь жен женщины футбол, футбола, которую я знаю, это Криштиан Рональд. Все.
0: Ну вот, да, видите, а Криштиан Рональд как раз... Об этом не знают. Ну, на самом деле популярность растет в Европе, в Бразилии. Много женщин, которые увлекаются футболом, смотрят его, более того, вместе с мужьями и так далее. У нас, наверное, сама культура такого употребления, такого контента спортивного, да, она не очень пока популярна. Она развивается, есть большие сейчас спортивные каналы, которые на ТВ, и с их помощью они дают вкусную картинку, хорошие впечатления, эмоции. И женская аудитория по там, просмотрам, она очень сильно растет. Угу.
1: Я как женщина могу сказать, что да, потом вы затронули такую интересную мысль, которая, мне кажется, могла бы быть отыграна вашими креаторами, и касается того, что совместный просмотр футбола вместе с мужчинами крепляет семью.
0: Вы прямо копнули туда, куда я не хотел, но это стопроцентное попадание, это да, вы абсолютно правы. Какой,
1: конечно, слету. Сейчас все слету поймаем.
0: Да, поэтому вы правы, вы правы. Совместные просмотры, они и укрепляют семью, и отношения, и гармонии, в том числе вместе провести время со своей второй половинкой всегда бесценно. Mm -hmm. Поэтому эти моменты жизни, они и за просмотром футбольного матча. Я думаю, положительно скажется на отношениях пары, семьи или бабушки даже с дедушкой.
1: Ну, вот вы обрисовали одну, так сказать, сторону, в которую в будущем году рекламодатели смотрят. Это чемпионат мира по футболу. когда В этом году уже? Да, в этом 18 году. году, да, в 18 -м. Я немножко живу в прошлом еще. В 18 году, да, в этом году. Вообще, когда я рассказываю своим студентам про креативные концепции, есть и стратегия. Есть такая стратегия, которая называется Резонанс. Она как раз предполагает, что концепт, который создаете, он резонирует с существующими событиями. Это может быть не только чемпионат мира по футболу, а любое событие, к которому привлечены миллионы взглядов. Ну, санкции одно время были, у нас они еще продолжаются, но когда это было наиболее остро, некоторые бренды, они эксплуатировали эту тему, то есть тоже является некоторым резонансом. Так вот, какие еще есть направления, с вашей точки зрения, перспективные в этом году, которые, наверное, можно было бы развивать?
0: Спасибо за вопрос Интересный Я думаю, что в любом случае блогинг И вся история связана с диджиталом контентом И потреблением его во всех своих проявлениях да, Где блогинг один из таких важнейших инструментов Она будет развиваться этот год и еще следующий Потому что по сравнению с собственно западным рынком да, Мы в этом плане еще там, наверное, уступаем если говорить про истории, которые будут еще, скажем так, тоже развиваться, да, наверное, даже не один год. Это все-таки программы лояльности не в таких классических вариациях, да, там с пластиковыми карточками в супермаркетах, как мы знаем, а программы лояльности, наверное, такие долгосрочные, направленные на формирование а, такого закрытого клуба, да, бренда. Но и, собственно, больше будет потребитель получать за это скажем так, ä, приятных бонусов, да, но и более плотно будет ä, выражать свою привязанность или свое доверие этому бренду.
1: На самом деле да, потому что я скажу как покупатель, у меня этих карточек пластиковых столько, что я их теряю, и они не влезают у меня уже в кошелек, это целая катастрофа. Поэтому, если компания придумает что-то другое с вашей помощью, это будет только плюс. А к тому же, любая Новинка, любой новый шаг в этой сфере, он, несомненно, привлечет внимание, привлечет внимание пользователей. Ну что ж, Дмитрий, я хотела подвести да, небольшие итоги того, что, о чем мы с вами поговорили. Насколько я поняла, э, все-таки. У нас сейчас тенденции на рекламном рынке двигаются в сторону, ну, во-первых, понятно, что вовлечение потребителя в процесс коммуникации с брендом, это событийный маркетинг, это программа лояльности для потребителей.
0: Программа лояльности, но в таком, да, более обновленном виде, да. более технологичном. более продвинутом
1: да. ключе, который, опять-таки, ваше агентство может разработать. И в сторону диджитал, что, конечно, несомненно, учитывая, как развиваются технологии правильно
0: повторюсь. Да, вы правильно понимаете. Нельзя, наверное, сюда еще не добавить э, скажем так, не программы диджитал, а проекты э, такие сложно составные, где диджитал идет э, вместе с BTL и с событийным маркетингом в том числе. То есть полноценные 360 компаний, направленные, более широкоохватные, mm -hmm. да, скажем так, они э, популярны всегда. да, Это не новый, это не тренд, но правильно построенные скажем так, программы 360, они все равно имеют успех. Ну, конечно, да, мы понимаем, что Digital это просто огромный гигант. Туда уходят большие бюджеты, и а, бюджеты, собственно, эти а, делятся, скажем так, среди большого количества агентств. Да, и там можно и собственно нужно, наверное, там входить в этот рынок, развивать его.
1: Да, тем более, что у нас, я так поняла, он не настолько сильно развит, как за рубежом.
0: Да, вы правы, у нас он не настолько сильно развит, но у нас уже, наверное, более, там, скажем, 300 агентств диджитальных, mm -hmm. которые на сегодняшний день, это там, основа да, российского рынка, mm -hmm. их уже 300, то есть на самом деле агентств очень много, ну, скажем так, и само число говорит за себя, значит, есть, собственно, надобность, есть да, потребность в таком количестве агентств, и, конечно, рынок еще в России будет расти и расти.
1: Еще в финале небольшой вопросик, тогда, наверное, касающийся материальной части вопроса. Насколько бюджеты, которые, например, можно потратить на диджитал, соизмеримы с бюджетами, которые клиенты тратят на ТВ?
0: На сегодняшний день уже соизмеримы. На сегодняшний день соизмеримы. То есть дешевле не будет? Дешевле не будет, да, вы правы. Uh, еще медиа на ТВ, да, наверное, там размещение или какие-то ролики, они ну, тоже бывают разные, да? Мы можем видеть какой-то там product placement в всеми любимых передачах и понимаем, что это там огромный бюджет и, собственно, поддержка самого проекта. Там, не буду называть имя ну, там всем известным, да, который идет по центральному каналу, она, конечно, там, да, там сотни миллионов, да? uh, Если говорить про там диджитал и бюджеты, скажем так, крупных там операторов, операторов сотовых, которые тоже достаточно большие бюджеты на именно диджитальную составляющую, то у них уже, наверное, больше половины уходит в дигитал, нежели ТВ. Ну, на ТВ, да, конечно же, транслируются ролики, и постоянно там идет даже серия роликов 5-6, снятые как один-единный фильм, и потом, которые режутся и показываются везде, не обязательно на ТВ, да? угу. на любом носителе, на любом экране, да? на смартфоне в том числе. То это уже, скажем так, больше Нацеленность на, на а, аудиторию Моложе, которая больше проводится Смартфонами и больше digital, да? Ну Уйти с ТВ-экрана Естественно, они тоже не могут И бюджеты уже порядка сопоставимые С а, телевизионным собственным бюджетом да? Но есть небольшие программы Где, а, скажем так Можно на телевидении а, Не в прайм-тайм да, Или какие-то более укороченные ролики там 15-секундные То тут бюджеты могут быть меньше Чем на хорошую диджитал-компанию В интернете
1: ну что ж, дорогие друзья, хочется вам пожелать, точнее сказать, что если вы хотите жить в согласии с современным миром диджитал, соглашайтесь. С вами была Анатомия рекламы Елена Кислер, и у нас в гостях был директор по развитию коммуникационного агентства ICON Дмитрий Кулешов. Дмитрий, спасибо вам большое. Вам
0: спасибо большое за приятную беседу и за приглашение.
1: До свидания.